0: 이 이야기는 벌써 10년도 지난 노릇노릇한 이야기입니다. 또한 MSG 1도 없는 순수 실화이기도 하죠. 내가 처음으로 자취를 시작했을 때의 이야기다. 난 스무살이 되자마자 친언니와 부산에 내려가서 자취생활을 시작했다. 난 언니와 20년 넘게 대구에서 자랐었다. 그러므로 부산이란 참으로 낯선 곳이기도 했다. 난 언니와 둘이 꼼꼼히 집을 찾아보고 대학가 주변에 위치한 신축얼룸 2층 방으로 들어가게 되었다. 이것도 벌써 10년 전이다. 세월이란 정말 빠른 것 같다. 여튼 그때 언니든 나든 부산에 아는 사람이 없었기 때문에 일하는 시간을 제외한 모든 시간은 언니와 둘이서 보냈었다. 그리고 그날은 지금처럼 막 더워지기 시작하는 초여름 밤이었다. 시간은 대략 저녁 9시쯤 에어컨을 틀기엔 아직 이른 것 같아. 창문을 활짝 열어놓았었다. 그리고 언니와 나란히 침대에 반쯤 기대누워 맥주를 마시면서 영화를 보던 중이었다. 근데 언니가 갑자기 벌떡 일어나 앉더니 내 옆에 허공을 노려보면서 욕을 하기 시작했다. 그것도 아주 심한 쌍욕을. 언니가 허공을 바라보며 욕을 한 곳은 내 옆으로 아무것도 없는 벽이었다. 그 벽에는 정말 아무것도 없었다. 순간 온몸에 소름이 돋고 여태 살면서 언니 입에서 들어보지 못한 쌍욕을 들으니 너무 무서웠다. 언니와 난 영화를 보기 위해서 방안에 불은 꺼놓은 상태였다. 불이 꺼져 있는 이 작은 방. 작은 TV가 뿜는 희미한 불빛 아래 눈을 까디집으며 미치는 욕을 하던 언니의 얼굴은 마치 귀신이 씌인 것 같았다. 언니 왜 그래 어? 왜왜 그러는 건데 괜찮아? 야못 봤어? 방금 어떤 새끼가 방충망 열고 들어오려고 했잖아 침대가 붙어있는 벽에는 커다란 창문이 있었다 그 어떤 미친놈은 방충망을 열고 이곳으로 들어오려다 우리 언니와 눈이 마주친 것이었다. 그 미친놈은 언니가 쌍욕을 하고 소리를 지르니 도망갔다. 우린 당연하게 경찰에 신고를 해야만 했다. 그리고 그때서야 알게 된 사실 하나. 하필 우리 집 창문은 담벼락 바로 위에 위치하고 있었기 때문에 담벼락을 밟고 올라서면 창문으로 침입하기 딱 좋은 구조라고. 하지만 우린 피해를 입은 것이 없었기 때문에 순찰 강화 외에는 아무것도 할수 있는 게 없었다. 그 일이 있고 난뒤난 난 너무나도 무서워서 일주일 동안 일철 밖에 나가지 않았었다. 그런데 딱 일주일 되던 날 언니가 볼 일이 있다고 같이 PC방에 갔다 오자고 했었다. 순간 잠깐 고민했었다. 허나 이내 빠른 선택을 하게 되었다. 난 언니와 같이 PC방으로 향했다. 그 일이 일어난지 벌써 일주일이나 지났었고 무슨 일이 있었으려면 벌써 있었겠지 라는 생각을 하면서 언니는 PC방에 갔다가 갑자기 다른 볼일이 생겨서 다른 곳으로 갔다 그리고 난 혼자서 집으로 돌아왔다 집으로 돌아와서 시간을 보니 언니와 내가 외출한 지딱 3시간이 지났었다 혼들 뭔가 이상했다 집 어딘가가 언니와 외출을 하기 전과 달리 좀 어수선했다 근데 매출하기 전과 지금의 낯선 환경은 뚜렷하게 찾을 수 없었다. 그냥 낯선 누군가가 집으로 들어온 느낌이라고 할까? 옷장도 닫혀있고 모든 게 그대로 있는 것 같긴 한데 기분이 오묘했다. 흔히들 직감이나 육감이라고 말하듯이 난 곧바로 휴대폰을 꺼내서 언니에게 전화를 걸었다. 언니, 혹시 집에 들렀다 나간 거야? 뭔 소리야? 나 아까 PC방에서 바로 나갔잖아. 그럼 우리 아까 나가기 전에 세탁기 문 말이야. 언니가 안 열었어? 무슨 소리야 그게? 난 세탁기 주변 가지도 않았는데. 난 급하게 전화를 끊고 경찰에 신고를 했다. 그리고 건물 주인을 불러서 CCTV도 돌려봤다. 언니와 내가 외출을 하자마자 우리 집에 도둑이 들었었다. 그것도 변태같은 속옷도둑. 언니의 속옷과 내 속옷 할것 없이 모두 싹다 챙겨갔다. 그리고 집에 있던 현금 10만원과 악세사리 언니의 화장품 또 언니의 다이어리까지 근데 방금 말했던 물품들을 언니의 가방에 담아서 가져갔다 진짜 미친놈이었다 그리고 나중에 보니 빨래통에 벗어놓은 것까지 꺼내갔다 근데 난 다이어리도 안 쓰고 화장품도 저가양을 써서 그런지 내건 가져가지 않았다 그러다 얼마간의 시간이 흐르고 범인은 당연히 잡히지 않았다. 또한 언니와 나는 자꾸 이런 집에서 이런 일이 생기니 이 집에서 더는 못 살겠다고 집주인한테 집을 빼겠다고 말했었다. 근데 이 집주인이라는 사람 또한 제정신이 아니었다. 아니 강간디로도 당했으면 내가 무릎 꿇고 사과라도 할 텐데 그런 일도 아니잖아. 이 건물 사는 아무도 그런 일 없었는데 혹시 두 사람을 아는 사람 아니야? 어이가 없었다. 도둑보다 더한 놈이었다. 10년이 지난 지금 문득 생각나는 것이 하나 있다. 그때 잡히지 못했던 범인은 아마도 그 집주인이 아니었을까라는 생각 하세요. 처음으로 사연 제보합니다 이 사연은 같이 일했던 직장 동료가 직접 겪은 이야기입니다 그리고 제 본인으로 대입해 재구성해봅니다 실명을 밝히지 않고 가명으로 정소라고 하겠습니다 1990년도 고등학생 시절 70이 되는 나이에 바닷일을 거뜬히 하실 정도로 건강하시던 할아버지께서 주무시던 중 갑작스럽게 심장마비로 돌아가셨다. 할아버지 댁에 빈소가 차려졌었는데 당시엔 장례시장 같은 곳이 대중화가 되어있지 않은 시절인지라 자택에서 장례를 치르던 시절이었다. 또 할아버지께서는 할머니와 함께 독실한 천주교신자셨다 그리고 당시 할아버지께서 다니셨던 성당에서 오신 아주머니들이 천주교식 미련기도인 연도를 진행하고 있었다. 할아버지의 세례명을 부르며 영원한 안식을 기원한다는 기도가 곡소리 마냥 구슬프게 울려 퍼지고 할머니와 아버지 그리고 식구분들은 예상치 못한 할아버지와의 이별에 통곡하고 있었다. 나는 조문객분들을 일일이 받는 일을 하고 있었다. 그렇게 조문객을 받고 있던 중이었다. 갑자기 배가 아프기 시작했다. 난 조문객을 받는 일을 남동생에게 맡기고 칠흑같이 어두운 밤을 뚫고 화장실로 향했다. 그때 집에서 변속까지는 언덕배기로 올라가야 했었다. 게다가 그 시간은 밤이고 바닷가와 인접해 있어 해무까지 껴있는 상태였다. 나는 빠르게 뛰어 변소로 들어갔고 용면을 보고 있었다. 그리고 용면을 보고 있던 중 화장실 문 앞에서 어떤 할머니의 목소리가 들렸다. 변소 안에 누구 있슈? 네 할머니 저 안에 있어요. 급하세요? 라고 그 할머니에게 답했다. 그런데 할머니께서는 어찌된 영문인지 내 이름을 아시고 이렇게 말씀하셨다. 정수냐? 정수야 할머도 급하니까 빨리나오거라에 라고 하셨다. 뭔가 이상했다. 올라갔을 때는 따로 인기척까지 없었는데 내 이름은 어떻게 알았을까? 하지만 난 볼일 보러 오신 동네 할머니겠지 라고 생각하며 황급히 뒷정리를 했다. 이 동네에서 나를 모르는 어르신 분들은 거의 없었으니까 볼일을 마치고 문을 열었다. 뭐야? 할머니의 모습은 보이지 않았다. 아무것도 보이지 않는 칠흑같은 어둠과 하얗게 보이는 진한 해물만 가려져 있었다. 해물 속에서 어디 계시냐고 소리를 쳤지만 아무런 소리도 들리지 않았다. 그러던 중 화장실 문이 갑자기 꽝하며 세게 닫히고 산에서 칙칙하는 사람의 인기척이 들렸다. 나는 겁에 질려 할아버지 댁으로 도망을 지시하겠다. 그런데 아무리 뛰어도 할아버지 댁은 보이지 않았다. 해물로 뚫고 계속 뛰어도 보이지 않고 무작정 앞만 보고 할아버지 댁을 향해 뛰어갔다그 이후로는 기억이 나지 않는다. 치력 갔던 어둠에서 눈을 떠보니 난 안방이었고 방 안에 누워있었다. 방 안에는 할머니와 아버지, 어머니 그리고 남동생과 조카 내외 식구들이 있었다. 나는 아버지께 왜 여기 누워있는지 물었고 아버지께서 이런 말씀을 하셨다 너가 계속 안 보여가지고 너 엄마하고 애타게 차으러 댕기께는 쪽이 굴껍질 버리는데 누워 있다만너 어찌 된일이여네 제가요 나는 아무 말도 할수 없었다. 아니, 기억이 나지 않는다. 할아버지 댁에서 굴껍질을 버리는 곳은 차로 10분 정도 가야 할 정도로 꽤 거리가 있는 곳인데 내가 어떻게 이곳까지 찾았을까? 그리고 나는 왜 이곳에 누워있었는지 의문스러웠다. 그 이후 내가 겪은 사건으로 인해 불길하다는 내감으로 인해 그푸사식 화장실은 철거되었다. 오래된 옛날 기억이지만 지금도 생각하면 기억하기도 싫을 정도로 소름돋는 무서운 경험담이다. 그리고 그 할머니는 대체 누구며 내 이름을 어떻게 알고 있었을까? 살면서 귀신을 한 번도 못본 사람이 있고 수없이 본 사람도 있고 그런 것 같은데 난 있잖아 몇 번씩은 본것 같아 귀신 말이야 좋은 건가? 이건 내가 중학교 1학년 때 있었던 일이야 중학교 1학년 때 정말 아무 생각 없었을 때 많은 친구들과 캠핑하는 것을 좋아했어 항상 주말만 되면 짐 싸들고 응. 나이가 어리다 보니까 멀리는 못 가고 내가 사는 곳 가까이 시골이 있는데 그 시골에 우리 할머니 집이 있고 또 할머니 밭도 있어서 거기서 텐트 치고 자고 그랬었지 그러던 어느 날이었어 그날은 친구 두 명이랑 나 이렇게 셋이서 우리 할머니 밭이 아닌 다른 곳에 텐트를 쳤다. 거기 구조가 뒤에는 야산이 있고 앞으로는 조그맣게 물 흐르는 곳이 있는 그런 곳이었어. 그리고 물 흐르는 꼬랑 같은 곳에 작은 징검다리 같은 게 있는데 거기를 통해서 걸어오지 않으면 못 넘어오는 그런 작은 섬 같은 느낌의 공터였지. 그곳을 찾고 우린 거기에 자리를 잡았어 내 친구들도 그렇고 나도 그렇고 아주 좋은 질이라고 만족했어 그리고 그곳에서 한참을 놀다가 밤이 되고 저녁 만들어 먹은 거 치우고 딱 자려고 누웠어 그때가 정말 한여름이라 그런지 너무 더웠던 기억이 확실해 텐트가 안 좋은 거였었나? 무튼, 방충망 같은 것만 잠그고 다 열고 잤는데도 진짜 더웠어. 그래서 우린 팬티만 입고 잤지. 그리고 딱 잠이 들었는데, 어느 순간, 온몸이 너무 추운 거야. 정말 말도 안될 정도로 차가웠어. 그 한기에 잠이 깼고 눈만 감고 있었는데, 갑자기 내 눈앞에 무슨 영상이 보이는 거야 우리가 텐트 친 곳에 다음 꼬랑이 있고 그 너머는 또 밭이 쫙 펼쳐져 있었는데 이제 막 새싹이 돋기 시작한 것들이 심어져 있었지 그리고 난 그때 깨달았어 지금 내 머릿속에 보이는 영상은 바로 우리가 있는 곳이었어 텐트를 펼친 성 같은 곳에서 꼬랑 건너 밭을 보는 시각이었지 그런데 밭 한가운데에 어떤 흰 소복을 입은 여자가 한 손에 낫을 들고 미친듯이 웃으면서 우리 쪽으로 오고 있었어 눈은 광귀에 휩싸였고 입은 찢어지게 올라가 있고 그 입에서 침이 아주 흐르며 달려오고 있었어 아 미안 침이 아니라 시뻘건 피었던것 같아 그리고 그때 나도 모르게 윽! 이러면서 신음소리를 냈는데 그때 옆에서 친구가 이러는 거야 야 너도 보이냐? 어 그리고 맨 끝에 누워있는 친구 한 명도 그러는 거야 나만 그러는 게 아니었구나 니들 다 자는 줄 알았는데 아 씨발 존나 무섭다 우린 누워서 어떻게 해야 하나 계속 상의를 했어 우리가 조금이라도 움직임을 보이면 그 여자가 우릴 죽일 것 같았거든 혹시 자는 척을 하면 사라지지 않을까 이런 생각을 하고 있었나봐 그리고 그때도 눈은 안 떠지더라고 뜨고 싶지 않아서인지 안 떠진 건지는 모르겠는데 그 상태로 우린 계속 이야기를 이어갔어 그러면서 우리들 눈에는 그 여자가 계속해서 우리 쪽으로 달려오는 게 보이고 있었어 야 이러다 저 여자 여기 텐트 앞까지 올것 같아 우리 어떡하냐 진짜 우린 남자 세명에서 여자 한명을못 이기겠냐 다치면 다쳤지 죽지는 않는다고 애써 맘에도 없는 소리하면서 서로 위로하고 있었어 그리고 우린 말했지 하나, 둘, 셋 타면 같이 일어나서 텐트 문 열고 뛰쳐나가 돌을 주순 다음 바로 그 여자한테 던지자고 그때 그 여자는 우리 눈으로 보기에 건너편 밭에서 섬으로 넘어가는 시작점 꼬랑에 있는 징검다리 앞까지 바로 와있었어 그리고 그때였어 하나 둘셋 우리 미친듯이 뛰쳐나가서 아무 돌이나 주순 다음에 건너편 징검다리 시작하는 부분에 닿아 막 던졌지 우리는 그게 계속 보여왔으니까 그 여자가 거기 있다는 게 보였으니까 우린 막 소리 지르면서 미친 듯이 돌던지고 딱 정신을 차려보니까 아무것도 없는 거야 눈앞에는 멀리 있는 말에 보이는 가로등 그리고 꼬락말 흐르는 소리, 풀벌레 소리 이런 것들 뿐이었어 우린 서로 멀뚱멀뚱 쳐다봤지. 그리고는 바로 짐 챙겨서 할머니 집으로 가기보단 각자 집으로 가는 게더 안전하겠다 싶어서 각자 집으로 기가했어어 그때만 생각하면 막 소름돋아가지고 미쳐버릴 것 같아. 너는 이야기만 들어서 별로 모르겠지. 난 아직도 그 미친 여자의 얼굴이 아직도 생생해. 이건 후일담이야 그 일이 있고 몇달 뒤에 추석이라 할머니 집으로 갔어 그때 뭐 먹으면서 TV보고 있었는데 할머니가 그러시더라 그때 너희 1박 2일 놀러온다고 왔다가 할머니 집도 안 들리고 왜 바로 갔냐고 그래서 그때 있었던 일을 농담하듯 할머니에게 얘기해드렸어 근데 할머니가 막 정색하시면서 화를 막 내시는 거야. 알고 보니까 그 야산 중턱에 아주 낡은 허름한 집이 있는 데그 집에 모녀가 살고 있었대. 그 집에 사는 아버지는 이미 돌아가시고 어머니와 정신나간 딸 이렇게 두 명이서 살고 있었대. 그리고 내가 텐트친성 같은 곳이 그 어머니의 밭이었어. 그런데 정말 안타까운 일이 발생했지. 그 집에 사는 어머니도 아버지와 같은 병으로 세상을 떠났대. 정신나간 딸은 어머니가 죽었다는 것을 인식하지 못하고 몇 주째 시체를 그대로 방치했고 항상 밥을 2인분으로 푸고 그랬었나봐. 또 어머니가 죽었다는 것을 인식하지 못하니까 엄마 찾으려고 밤거리를 비친 듯이 뛰어다녔다고 그리고 그 어머니가 평소에 이런 말을 자주 했었대 딸아 저 밭이 없으면 우린 죽을 거야 저 밭을 잘 지켜야 돼 우리 가족의 목숨이 달린 거야 라고 하셨대 그리고 얼마 지나지 않아서 그 정신나간 딸도 혼자 방거리를 뛰어다니다가 교통사고로 세상을 떠났다고 하시더라. 그때 할머니가 그런 말씀 안 하셨으면 지금쯤 다 잊었을 일들인데 이게 시간이 오래 지나도 잊혀지지가 않네. 그리고 이건 뭐내 개인적인 생각이긴 한데 그날 우리 눈에 보인 그 여자 있잖아 밭을 잘 지켜야 된다는 그 어머니의 말 때문에 우리가 그곳에 텐트 쳐서 그래서 화나서 우리 쫓아내려고 온것 같아 그러니까 텐트 칠때 있잖아 사람 많은 걸 싫다고 아무 곳이나 텐트 치고 그러지 마 그곳에 귀신이 있을지도 몰라 난 서울에서 자취 중인 한 대학생이다. 평범하게 그지없는 가난한 대학생. 어느 날 친구가 자신이 산 주식이 크게 올랐다며 나를 비롯한 여러 친구들에게 밥을 샀었던 적이 있었다. 당시에 난 조금 늦게 자리에 참석을 했는데 밥을 얻어먹으러 간 자리에는 아니나 다를까 술이 가득했다. 친구놈들은 술을 굉장히 좋아하던 반면 난 술에 굉장히 약했었다. 결국 분위기에부추김이 넘어가 먹지도 못하는 술을 양껏 마시고 말았다. 술에 잔뜩 취해 몸도 제대로 거닐지 못한 채 근처에 사는 친구의 부축을 받아 지하철을 타고 겨우 자취방에 돌아올 수 있었다. 방에 들어서 나는 대충 옷을 벗어던지고 자무소로 갈아입고 시계를 보니 시침은 자정을 지나가고 있었다. 씻고 잘까 어쩔까 생각하다 그냥 침대에 누워버렸다. 그리고 가만히 누워서 자르고 했는데 피곤하기도 하고 술에 취해 있어서인지 불을 꺼야 하는 것을 깜빡하고 침대에 누웠다는 것을 알게 되었다. 침대에서 불을 끌어가는 걸음은 불과 내네 걸음 정도였지만 그것조차 너무나도 귀찮았다. 그래도 어쩔 수 없이 몸을 움직여 침대에서 일어나 불을 끌어 스위치가 있는 쪽으로 갔다. 그리고 불을 끄는 스위치를 누르는 동시에 나의 시선은 다시 침대로 향했다. 불을 꺼지는 약간의 시간 동안 나는 침대에서 무엇을 보게 되었다. 내가 조금 전 봤던 건 머리카락 같은 까만색 조그만 실무치 정도 됐을 것이다. 나 혼자 사는 자취방 침대에서 저런 긴 머리카락은 없을 테고 실 따위도 없을 텐데 라고 생각을 하다가 어찌간히 술에 취했나라는 단순한 결론을 내리고 말았다. 그리고 다시 침대로 향했는데 침대에 다시 눕기가 아무래도 껄끄러워졌다. 침대 앞에 서서 내가 뭘 봤는지 정확히 다시 보려고 했으나 눈이 어둠에 익숙해지질 않아 잘 보이지 않았다 결국 나는 피곤해 이지 못해 에라 모르겠다라는 심정으로 침대에 누웠다 역시 침대의 머리카락은커녕 부드러운 침대 커버 감촉만이 느껴졌다 그렇게 다시 잠을 자려고 난 눈을 감았다 나는 잠을 잘때 버릇이 하나 있다 눈을 감고 내 숨소리에 기 기울여 들이쉬고 내쉬는 것에 집중하는 것이다. 내가 왜 이런 버릇이 있나 모르겠지만 옛날부터 이렇게 하고 있으면 잠에 잘 들었었다. 그날도 그렇게 눈을 감고 내 숨소리에 기 기울여 잠을 청하랬다. 들이쉬고 내쉬고 들이쉬고 내쉬고 몇 번이나 반복했을까 어느덧 잠이 슬슬 들 때쯤 내 숨소리에 엇박자가 났다 분명 난 숨을 전부 내쉬었는데 누군가가 반박자 늦게 숨을 내쉬는 소리가 들렸다 누군가가 내 주위에서 같은 리듬으로 호흡하고 있었던 게 틀림없다 온몸에 소름이 돋았다. 난 눈을 감은 채 그대로 있을 수밖에 없었다. 최대한 당황하지 않은 척 평소처럼 숨을 쉬도록 노력했다. 그리고 무서움과 궁금함을 억누르고 잠을 억지로 자려했다. 하지만 무서움 때문인지 잠은 쉽사리 오지 않았고 체감상 20분쯤은 그대로 얼어있었다. 그러다 어느 순간 누군가의 숨소리는 들리지 않게 되었고 내 숨소리만이 자취방을 뒤덮었다. 그때의 나는 문득 호기심이 들어 눈을 번쩍 떴었다. 어디서 그런 용기가 나왔는지는 모르지만 호기심과 의구심에 눈이 저절로 떠진 것 같다. 어둠에 익숙해진 내두 눈은 자취방을 둘러보기에 충분했다. 난 천천히 내 방을 둘러보았다. 다행이다. 사람 같은 건 없었고 이상한 벌레만이 옷장 밑에서 기어다니고 있었다. 난 다시금 눈을 감고 잠을 자려 했다. 그리고 천천히 내 숨소리에 집중했다. 들이쉬고 내쉬고 들이쉬고 내쉬고 들이쉬고 내쉬 숨을 멈춰버렸다. 내 얼굴에 무엇인가 느껴졌다. 가까이에서 느껴지는 아니 거의 밀착해 있다는 표현이 맞을 정도로 누군가의 숨결이 내 콧잔등을 쓸어내렸다. 너무도 생생한 느낌이었다. 본능적으로 나는 눈을 떠버렸다. 아주 까맣게 그을린 여자인지 남자인지 구분도 안 가는 마치 불에 타 죽은 시체를 땅에 묻어뒀다. 부패가 시작될 즈 꺼내놓은 듯한 무체가 초점도 안 맞을 만큼 가까운 거리에 내 위로 떠 있었다. 그 모습에 너무 놀라 순간 기절을 했을 것이다. 내가 장결에 다시 깨어난 건 그날 새벽 5시 반쯤 잠에서 깬 이유는 심각한 갈증 때문이었다. 방 안을 조금 둘러보니 불과 몇 시간 전에 봤던 그 물체는 온데간데 없었고 이상한 벌레들만이 날 반겨줄 뿐이었다. 해가 뜨기 전이 가장 어둡댔나? 어쨌든 주인은 상당히 어두웠다. 물 마시고 싶은 심장은 굴뚝 같은데 아무래도 그 물체를 봤던 것이 마음에 걸렸다. 그러나 이내 술을 지나치게 먹은 것이 화근이었을 뿐이라고 일종의 자기 합리화를 시작했다. 술에 너무 취하면 이런 경험도 하는구나 스스로 생각하며 주방으로 걸어 나가서 정수기 물컵을 놓고 물을 받았다. 물이 주르륵 물컵에 담긴다. 어느 정도 채워진 물컵을 잡아들고 타는 갈증을 해소한다. 꿀꺽, 꿀꺽, 꿀꺽. 그런데, 뒤에서 숨소리가 들리는 것 같다. 저 시골 말에서 자랐습니다. 깡종같은 아이 시골은 아니고 그저 그런 시골 동네입니다. 어릴 때부터 자란 곳이라 제 인생이 전부 담겨있는 곳이기도 합니다. 어릴 때전키가 약하고 마른 몸을 가진 약한 아이였습니다. 물론 지금이야 건장하다 못해 뚱뚱해진 몸을 가지고 있지만요. 어릴 때는 너무 약해서 감기를 달고 살 정도였습니다. 집에 감기약이 없었던 적은 손으로 꼽을 정도이며 한번 감기에 걸리면 기본 2주는 누워서 지내야 했죠. 하지만 그 여린 몸으로 동네 친구들과 동네 구석구석 뛰어다녔던 기억이 납니다. 친구 녀석 이를봤자 4명 뿐이었지만 말이죠. 동네는 참 좁고 골목이 많은 그런 곳이었고 어린 아이를 봐야 저와 동네 친구가 전부이니 동네 어르신들의 사랑을 참 많이 받았던 기억이 납니다. 어느 날 친구들과 동네를 뛰어다니며 놀던 제 눈에 한 가지 특이한 것이 보입니다. 대문에 걸려있는 등이었죠. 네. 조등입니다. 그 집이 삼각집임을 나타내는 등입니다. 천진난만했던 저란 녀석은 그게 무슨 뜻인지 이해하지 못하고 참으로 바보같이 그집 주변을 두리번 두리번 했었죠. 그러다 안에서 한 분이 문을 열고 나오시더군요. 아가 여기서 이러면 안되니까 저리 가서 놀거라. 어떤 할아버지가 나오시더니 저에게 말씀하셨습니다. 그러면서 저에게 바나나 한 송이를 주셨습니다. 그때 당시의 바나나는 보기 힘든 과일이었습니다. 시골이라서 더 보기 힘들었죠. 저는 그 바나나를 참 맛있게도 먹었습니다. 그 어릴 때 먹었던 바나나의 맛은 아직도 생생히 기억합니다. 그로부터 한달뒤전 관계에 걸려서 여느 때와 다름없이 집에 누워있었습니다. 감기가 한 달째 떨어지지 않았죠. 병원이란 병원은 다 가봐도 감기는 떨어지지 않았습니다. 열은 엄청나게 나고 기침은 점점 더 심해질 뿐이었죠. 그 감기는 여름부터 추석 그리고 다음 설까지 오랜 시간 동안 저를 괴롭힙니다. 그러면서 증상이 추가되기 시작합니다. 밤만 되면 저를 밖에서 부르는 그 소리. 아가, 어여 가야지. 가자, 같이. 어여 나와. 어여 나오래도 새벽만 되면 절 부르는 그 소리에 저는 어머니를 깨웠었죠. 엄마, 밖에서 누가 나 불러? 그렇게 말하면서 전 엄마 손을 붙들고 밖으로 나가려고 했다고 합니다. 신기한 건저 소리를 들은 기억은 납니다. 헌데 다른 기억이 전혀 없습니다. 저에겐 대여섯 살의 기억은 없습니다. 허나 네살 때의 일은 아직도 기억이 납니다만 참 아이러니하게도 첫 때의 기억은 도저히 나지 않습니다. 아마 부모님은 그때쯤 얘가 단순 관계가 아니구나 라고 느꼈을 겁니다. 우리 집은 그때 당시 독실한 기독교 집안이었습니다. 회사원이신 아버지는 매달 1 1절로쩡이셨고 어머니는 교회 식당에서 주일에 밥도 했었죠. 목사님께 직접적으로 부탁해 안소기도도 받았습니다. 교회에서는 제가 편안하게 잘 자서 괜찮아진 줄 알았답니다. 근데 다시 집에 데려오면 다시금 반복되는 환청에 이어 다시 환각이 시달리죠. 그때 당시는 IMF로 인해서 모두가 먹고 살기 힘들었습니다. 그리고 우리 가족은 새벽만 되면 제가 벌떡 일어나 밖으로 나가려는 걸 억지로 잡아서 눕히고 손잡고 기도하고 또 기도하고 그렇게 다시 반년이라는 시간이 흐릅니다. 교회는 딱히 도움이 되지 못했던 것 같습니다. 아 참고로 종교에 대한 비판이 아닙니다. 저에게 효과가 없었다고 말씀드리는 겁니다. 교회에 가서 자면 잘 자지만 항상 교회에 몸물 수도 없는 일이니 참 곤란했습니다. 안수기도 역시 효과가 없었습니다. 그러다 점차 제 몸은 피부는 점점 검게 물들고 먹지도 못하고 밖에 돌아다니지도 못해서 몸은 약해질 대로 약해져만 갔습니다. 그야말로 숨만 붙어있는 송장이었습니다. 새벽마다 난리가 나는 저 때문에 부모님도 점차 쇠약해져서 일가족 전부가 이미 정상이 아니었습니다. 그때 엄마가 더 이상 참지 못하고 아빠의 반대를 무릅쓰고 근처 유명한 무당집을 돌아다니며 닥치는 대로 점을 보기 시작합니다. 그리고 다섯 명의 무당을 만나서 점을 봤었죠. 그 다섯 명의 무당은 모두 다 같은 답을 주었다고 합니다. 네 아들 지금 상문들렸어. 이대로 있으면 얼마 못가 죽어. 벌써 1년이나 되어버린 창문살. 그 때문에 계속해서 길을 빼앗겨서 얼마 못 가서 죽는다고. 모두가 같은 답변을 주니 엄마 입장에선 미치고 팔짝 뛰겠더랍니다. 피땀 흘려 지금까지 키운 아들이 얼마 못 가서 죽는다니. 그렇게 점을 보고 돌아온 그날 평소와 같이 집에서 잠을 자던 그때 제가 일어나더랍니다. "아, 아또 시작됐구나 하고 제 손을 잡으려는데 제가 마치 마비된 것처럼 바짝 힘줘서 서더니 그대로 순식간에 뒤로 넘어지더랍니다. 엄마는 곧바로 불을 켜고 저를 살펴보셨는데 눈은 흰자로 넘어가고 입에선 거품이 나고 발작을 일으키더니 갑자기 휙 앉아서는 벽을 보고 발악을 하더랍니다. 제가 조금 전 대여섯 살 때의 기억이 없었다고 말했었죠. 그런데 이 사건은 기억이 납니다. 정확히 이 장면만요. 벽에서 수많은 얼굴과 몸이 나와서 벽 앞에서 날아다니는 그 광경 할머니, 아저씨, 할아버지, 젊은 여자 그 광경은 아마 평생을 살아도 잊지 못할 것 같습니다. 전 거의 졸도하다시피 울면서 벽을 바라봤던 그 기억 무서움과 무기력함이 공존하는 그 느낌 그런 상태로 다음날 아침까지 발작을 계속하던 저는 기절하고 맙니다. 엄마는 그날 점심쯤 집에서 가까운 무당집에 굿을 준비해달라고 얘기합니다. 그리고 무당분께서는 사례금을 받고 잠시 빌어주시고서 집에 가보라고 했답니다. 그래서 집에 왔더니 제가 멀쩡하게 일어나서 밥을 달라고 했다고 합니다. 1년간 아무것도 먹지 못했던 제가 말이죠. 그렇게 일주일 뒤 굿하는 날 지금도 기억합니다. 그때의 징소리와 저를 덮었던 옷감의 감촉 그 위로 지나가는 무구들 막바지에 맞았던 밥과 소금 그리고 그 이후 완벽하게 정상이 된제 몸까지 말이죠. 그때 이후로 저는 왜인지 전보다 건강한 몸을 가지게 되었습니다. 더욱 많이 먹을 수 있었고 키도 굉장히 커졌습니다. 항상 표준 미달에서 표준으로 급성장을 하게 된 것이죠. 하지만 키가 아직은 약한 건지 아직까지는 여러 가지가 조금씩 보이긴 합니다. 여러분의 무서웠던 경험은 어떤 것이 있으신가요? 저의 무서웠던 경험은 귀신과 함께 저 세상으로 갈 뻔했던 일하랍니다. 때는 2011년 겨울이었습니다. 군입대를 한달 남겨둔 상태에서 요로결석이 생길 정도로 술만 마셨던 몹시 추운 겨울이었습니다. 당시 사귀던 여자친구와 술 마시고 웃고 떠들며 놀다 보니 어느덧 시간이 늦어져 있었습니다. 그래서 전 여자친구에게 집까지 데려다주기로 했습니다. 당시 여자친구의 집은 오래된 아파트였습니다. 정말 산꼭대기쯤 한참 올라가야 나오는 아파트였죠. 여친과 난술도 깰겸 천천히 걸어 올라가다 보니 어느새 그 아파트에 도착했습니다. 그리고 여친이 집에 들어가는 것까지 확인을 하고서야 전 엘리베이터를 타고 내려왔었죠. 전 엘리베이터에서 내려 밖으로 걸어 나왔습니다. 그런데 현관에 불이 안 들어와서 그런지 아파트 현관은 굉장히 어두웠습니다. 어둠에 익숙한 제 눈은 제 앞에 있는 한 아이에게 집중했습니다. 유치원생 정도 됐으려나? 어린아이 하나가 쭈그려 앉아 무언가를 열심히 줍고 있었습니다. 그런데 그 당시의 시간은 아마 새벽 2, 3시쯤 되었을 겁니다. 저는 술도 취했겠다 아이의 이상함을 전혀 느끼지 못한 채 아이 쪽으로 걸어갔습니다. 밖으로 나가려면 아이 옆을 지나가야 했었죠. 그런데 지나치다 보니 아이가 죽고 있는 것은 깨진 유리병 같은 유리 조각이었습니다. 그래서 전 걸음을 멈춘 채 아이에게 말했습니다. 형이 줘서 버릴게. 위험하니까 넌 만지지 마라고 했습니다. 근데 아이는 절쳐다 보지도 않고 쭈그려 앉은 채 땅만 바라보며 이거 우리 엄마 건데? 라고 힘없이 저에게 말했습니다. 그래도 위험하니 형이 좋을 테니 들어가라고 시간이 늦었다고 얘기하니 아이가 땅에 시선을 고정한 채 갑자기 벌떡 일어났습니다. 그리고는 아무런 말도 하지 않고 어두운 아파트 현관으로 걸어갔죠. 전 아이의 뒷모습을 바라보았습니다. 어두운 아파트 현관으로 아이가 들어가는 뒷모습을요. 전 아이가 어둠에 사라지는 그 모습을 확인한 뒤에서야 집으로 가는 발걸음을 뗄수 있었죠. 그렇게 집으로 돌아가는 길 갑자기 제 기억 속으로 강한 충격이 들어왔습니다 보통 아파트 현관으로 사람이 지나갈 때 사람을 인식하는 센서 때문에 불이 켜지는데 아이가 들어가면서 센서불도 켜지지 않았었고 그리고 분명 엘리베이터 또한 제가 내려온 1층 그대로인 것을 무심결 봤었던 것 같습니다 그래도 술 마시면 용감해진다라는 말이 있듯 그냥 무섭다기보다 오싹한 감정만 가졌었죠 그렇게 집을 가려고 내려오던 길 담배를 한개 필요했습니다. 런데 손에서 이상한 찐득한 무엇이 묻었다는 걸 그제서야 느꼈습니다. 전체 손을 쳐다봤습니다. 붉은색과 가까운 갈색 얼룩 그 얼룩은 피었었는지는 잘 모르겠지만 끈적한 빨간 액체가 분명 살짝 굳은 채 묻어있었습니다. 분명 놀랄법한 상황이었지만 그 상황 역시 술김에 그렸었는지 술 마시다 묻었나 보다 라고 가볍게 넘기고는 근처 수도가에 손을 씻으러 갔습니다. 그런데 손에 묻은 얼룩이 씻겨지던 물 색깔은 분명 피가 맞았던 것 같습니다 그 길로 전 곧장 집으로 갔습니다 그리고 다음날 친구들과 또 술자리가 생겨 어제 있었던 일을 친구에게 얘기했습니다 당시 친구 중한 명은 여자친구와 같은 아파트에 사는 녀석이었습니다 그런데 제 말을 들은 친구의 표정이 굳어지더니 다짜고짜 손을 씻었다고 물어보더군요 그래서 당연히 저는 씻었으니 씻었다 라고 했습니다. 저는 이 얘기를 했을 때 아이에 대한 것과 피에 대한 걸 물어볼 줄 알았는데 손을 씻었냐 물어보니 굉장히 의아했습니다. 친구는 거짓말 치지 말라며 그 동네 수도가에는 수요일만 물이 나온다 하더라고요. 당시 여자친구를 데려다 준 날은 토요일이었고 친구를 만난 날은 다음날인 일요일이었으니 친구 입장에서는 이해가 안 간다는 겁니다. 그리고 끝내 제 말을 믿지 않았던 그놈은 지금 당장 확인해보자며 친구들과 함께 그 아파트로 갔었습니다. 그리고 제가 손을 씻었던 수도가의 손잡이를 돌려보니 정말 물이 안 나오더라고요. 그리고 그때도 새벽 시간이었습니다. 갑자기 소름이 끼친 저는 경비실에 찾아가서 어제 물이 나왔냐고 물었더니 수요일에만 물이 나온다며 어제는 물이 나온 적이 없다고 말했었죠. 저는 술이 많이 취했었나 착각했나 싶었지만 분명 어제 입은 옷을 다시 입었으므로 여기 피 같은 거 묻은 거 보라며 친구들에게 보여줬습니다. 전 술을 필름이 끊길 정도로 마셔본 기억이 없습니다. 무튼 그때의 사건은 어정쩡하게 끝났습니다. 그러다 어느덧 입대해야 하는 날이 다가왔습니다. 당시의 여자친구는 겁이 굉장히 많았습니다. 그래서 그때 있었던 일들은 얘기하지 않았습니다. 그리고 군대 입대하기 하루 전날 그때의 일들을 얘기했습니다. 제 말을 들은 여자친구는 정말 무서워하며 거짓말 치지 말라고 장난치지 말라는 겁니다. 그래서 저는 겁주려고 그런 게 아니다, 진짜다라고 말했었죠. 여자친구는 한동안 말이 없었습니다. 그러다 문득 입을 열었습니다. 그날에 제가 요리를 준그 자리는. 그 일이 있기 세달 전새 모자가 투신자살한 자리라고 했었죠. 그 아파트에서 투신자살 사건이 있었던 건 동네가 좁아서 알고 있었습니다만 제가 말했던 딱그 자리에서 아이가 떨어져 숨졌다고 합니다. 우울증에 걸린 그 어머니는 아이들을 먼저 뛰어내리게 하고 그 뒤에 따라서 투신하신 안타까운 사건 방금 들려들었던 이야기는 실화가 아니었으면 좋겠습니다.